0: Chúa cho buổi sáng hôm nay trong lời của Ngài phục truyền luật lệ ký chương 1 cho con cầu nguyện lời Chúa soi sáng nhà thần linh của Chúa và cho con được đồ ăn linh lương trong buổi sáng ngày hôm nay con chúc tụng cho lời của Ngài trong danh Giêsu Christ Amen. Ở trong chương này Môi-se nhớ lại cuộc hành trình của Israel đi từ núi Sinai đến kadesh Bania Chương này sẽ chia làm hai phần. Hôm nay chúng ta học phần 1. Môi-se nhớ lại cuộc khởi hành bắt đầu từ núi Sinai còn gọi là núi Horeb. Câu 1 này là lời môi xe nói cho cả israel bên kia sông Giô-đanh tại đồng vắng trong đồng bằng đối ngang Sufa giữa khoảng Faran và tophen la ban at seroth và disahab bên này sông jordan tại thời điểm này israel đóng trại bên trên vùng đồng bằng rộng lớn của moab có thể nhìn qua sông Giô-đanh vào đất hứa đây là xứ canaan mà đức chúa này đã hứa cho họ nhưng họ đã chưa chiếm hữu được tại đồng vắng họ đã trải qua một cuộc hành trình dài và khó khăn từ ai cập tất cả là nó càng trở nên dài và khó khăn hơn bởi vì sự vô tín của họ và cái chết của thế hệ đầu tiên ra khỏi Ai Cập. Đây là những lời mà Môi-se đã nói với toàn thể dân Israel vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử của Israel trước ngưỡng cửa của đất hứa và sẵn sàng tiếp nhận một bản sắc dân tộc thực thụ. Chữ Phục Truyền tiếng gốc trong tiếng Hebrew có nghĩa là Luật thứ hai hay là đây là lần thứ hai luật pháp Môi-se được công bố, được ban bố ra. Lần đầu tiên là núi Sinai. Môi-se cảm thấy buộc phải mang lời nhắc nhở này về luật pháp cho dân Israel bởi vì những người đã sẵn sàng vào đất hứa chỉ là con cái, thế hệ sau. Này là lời của xe nói cho cả dân Israel. Về cơ bản, sách phục truyền luật lễ ký là một bài giảng hay là một loạt bài giảng được xe giảng cho dân Israel và ra giảng với một trái tim nặng nề và say mê. Lòng của xe nặng trĩu bởi vì ông biết rằng ông sẽ không được vào đất Canaan là đất chú hứa cùng với dân Israel. Sự bất tuân của ông đối với Đức Chúa Trời tại Meriba trong dân số ký chương 20 câu 1 đến 13. Có nghĩa là ông sẽ không thấy trọn vẹn cuộc di cư của dân Israel ra khỏi Ai Cập cho đến khi nó hoàn tất. Trái tim của môi xe rất khuấy động vì ông biết rằng nếu thế hệ mới này một thế hệ có đức tin không giống như thế hệ vô tín đã chết trong lồng vắng. Nếu như thế hệ mới này không có tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời thì giao ước của Đức Chúa Trời sẽ chống lại họ và nguyền rủ họ. Bởi vì vậy mà Chúa khuấy động và để làm một sự cam kết qua môi xe giống như là dục lòng họ là hãy chọn sự sống, đừng chọn sự chết. Trong phục truyền luật lễ ký trong 30 câu 19, môi xe nói đó có hai con đường hãy chọn đi. Thì đó là một cái lời dục dã hơn là một cái sự dọa. Do đó, Phục truyền luật lễ ký là một cuốn sách nhắc nhở và là một cuốn sách chuẩn bị. Chúng ta đã không bao giờ vượt quá nhu cầu mình cần thiết được nhắc nhở. Như Führer có nói trong hai Führer chương 1 câu 12. Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Phục truyền luật lệ ký cũng là một cuốn sách ghi chú bởi vì nó là một cuốn sách hữu ích nhắc nhở và chuẩn bị cho Chúa Giêsu. Trong sự cám dỗ mà ngài chịu ở trong đồng vắng, rõ ràng Chúa Giêsu đã suy gẫm về Phục truyền luật lệ ký khi trả lời Satan. Ngài đã trích dẫn ở đó ba lần. Phục truyền luật lệ ký là một cuốn sách quý giá đối với Chúa Giêsu và nó được dùng để chuẩn bị cho ngài và được Đức Chúa Đầy sử dụng. Chúng ta không nên nghĩ về nó thấp hơn. Khi bị Satan cám dỗ, để Chúa Giêsu dùng quyền năng của ngài để biến đá thành bánh, Chúa Giêsu trả lời Sa Tăng theo như phục truyền chương 8 câu 3, loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Yêu Va mà ra. Khi bị cám dỗ để đòi Đức Chúa Trời là cha chứng minh Chúa Giêsu là đấng mê trước thời điểm, thì Chúa Giêsu đã trả lời Sa Tăng từ trong phục truyền chương 6 câu 16 phần A, các ngươi đừng thử Đức Yêu Va, thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi khi bị Satan cám dỗ và muốn đi tắt ngang con đường không có đến thập tự giá bằng cách cúi đầu thờ phượng ma quỷ thì Chúa Jesus đã trả lời Satan ở trong Phục Truyền chương 6 câu 13 ba phải kính sợ Giova Đức Chúa Trời Ngươi phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề Phục Truyền Luật Lễ Ký là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất của Cựu Ước ảnh hưởng của nó đối với tôn giáo trong dân tộc Israel và đối với cá nhân của mọi thời đại thì chưa có cuốn sách nào khác ở trong kinh thánh vượt qua nó được trích dẫn hơn 80 lần trong Tân Ước và cuốn sách này thuộc về một nhóm nhỏ gồm 4 sách Cựu Ước đó là những cuốn khác đó là Sáng Thi Ký, Sách Thi Thiên và Sách Esai mà các Cơ Đốc nhân ban đầu thường xuyên tham khảo nghĩa là những Cơ Đốc nhân đầu tiên ấy họ quý trọng và họ thường xuyên đọc những cuốn sách này trích dẫn của Thomson cuộc hành trình từ núi Horeb đến Canaibanea câu 2 đến câu 4. từ Horeb tới Canaibanea bởi đường núi Seir đi 11 ngày đường nhằm năm 40, ngày mùng 1 tháng 10 mỗi xe nói cùng Israel mọi điều mà Đức yêu và đã biểu người phải nói cùng họ. Ấy là sau khi người đã đánh giết Zihon vua dân Amorith ở tại Hedbol và Ork vua Basan ở tại Ehtaroth và Esrei Kadebania, đây là một nơi mà trong dân số ký chương 13 và 14 có nhắc đến. Ở tại đây, dân Israel tin lời báo cáo về sự uh, tiêu cực của những người thám tử gọi là gián điệp ấy, bất trung và nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Từ đó mà họ không chịu vào đất hứa. Hành trình từ núi Horeb qua Seir đến Kadebania là mất 11 ngày. Hành trình từ núi Horeb đến Kadebania Nhưng từ Cadebanea ấy, tức là ngưỡng cửa của đất hứa, rồi uh, họ đi vòng và họ trở lại. Tức là đầu tiên là tại ngưỡng cửa đất hứa rồi, bởi vì sự nổi loạn, Chúa khiến họ đi quay vòng trở lại Cadebanea, và họ đi lòng vòng như vậy trong 40 năm. Điều này là phải do mất 40 năm để thế hệ không tin những người đã trưởng thành khi Israel rời khỏi Ai Cập và phải mất 40 năm để cho thế hệ đó chết trong đồng vắng. Một thế hệ đức tin, tin cậy Đức Chúa Trời, được sinh ra thấy chỗ cho họ. Sau khi người đã đánh giết Sihon và óc vua Basad, Thì nỗi sợ hãi lớn của Israel khi họ lần đầu tiên đến Kabde và cơ hội vào đất hứa là họ sẽ bị nghiền nát bởi sức mạnh quân sự cùng người Canaan. Nhưng khi thế hệ mới tin cậy Chúa và tiến lên, ngay lập tức Đức Chúa Đời đã ban cho họ sự chiến thắng những vua ngoại giáo và thuộc về dòng người khổng lồ ghê gớm này, đó là Sihon và Og, đó là hai dòng vua khổng lồ. Chiến thắng đã sẵn sàng ngay khi Israel sẵn sàng đón nhận chiến thắng đó ở trong đức tin. Môi xe giảng giải kinh thánh cho dân sự. Câu 5. Tại bên kia sông Giô Đanh, trong xứ Giô Áp, Môi Xe khởi giảng giải luật pháp này mà rằng, ở bên này sông Giô Đanh, đây là một trong những điểm cuối cùng, những điều cuối cùng mà Môi Xe làm để chuẩn bị cho dân Israel họ vào đất hứa. Môi Xe biết họ cần phải biết lời Chúa. Ông bắt đầu giảng giải luật pháp này. Giờ đây môi xe sẽ phục vụ như một người thầy giáo giảng dạy cho Israel. Chữ tiếng Do Thái được dịch là giải thích, xuất phát từ những ý tưởng đào sâu hoặc là khai thác. môi xe sẽ khai thác, sẽ đào sâu sự phong phú về lẽ thật của Đức Chúa Trời cho dân sự và chuẩn bị cho họ bước vào. Mạng lệnh tiếp tục từ núi Horeb câu 6 đến câu 8. Dìu và Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại núi Horeb mà rằng Các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá, hãy vòng lại và đi đến núi dân Amorit cùng đến các miền ở gần bên, tức là đến nơi đồng bằng, lên núi, vào xứ thấp, đến miền nam, lên mé biển, vào xứ dân Canaan và Liban, cho đến sông lớn là sông Euphrat, kìa ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào và chiếm lấy xứ mà được yêu và đã thể ban cho tổ phụ các ngươi, là Abraham, Isaac, Jacob cùng các con cháu của họ. Nhiều và đức chú trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Horeb. Cuộc khởi hành từ núi Sinai, Horeb và Sinai là những tên khác nhau cho cùng một địa điểm mà thôi. Cuộc khởi hành này đã được ghi lại ở trong dân số ký chương 10. Tuy nhiên lời tường thuật của dân số ký 10 không cho chúng ta biết những chi tiết được ghi lại ở đây. Người đã ở núi này đủ lâu rồi. Đơn giản, đức chú đầy bảo với dân Israel hãy tiến lên. Một năm ở núi Sinai là đủ. Ngày không mang họ ra khỏi Ai Cập để sống mãi mãi tại núi Sinai. Đó là nơi mà Chúa hiện ra và mang ban luật pháp đã đến lúc phải tiếp tục ở trong đức tin và giành lấy miền đất hứa. Galatia chương 4 và Hebrew chương 12 đồng nhất núi Sinai một cách tượng trưng với giao ước cũ về công việc và luật pháp. Đối với tín đồ của đấng Chris ngày nay, điều quan trọng là dành một chút thời gian tuân theo luật pháp như một người thầy giáo. Galatia chương ba câu 24-25 nói rằng luật pháp như người thầy giáo dẫn chúng ta đến đấng Chris để chúng ta nhận biết được đặc tính thánh khiết của Đức Chúa trời và nhu cầu của chúng ta là cần một đấng cứu rỗi. Nhưng Đức Chúa trời không bao giờ có ý định cho các đức nhân sống một cuộc sống tâm linh của họ tại núi Sinai. Người Tin Chúa phải tiếp tục trưởng thành trong đức tin đi đến đất hứa rời khỏi gì này. Hãy quay đầu và thực hiện cuộc hành trình của ngươi. Hãy quay lại. Hãy xem ta đã đặt xứ ở trước mặt ngươi. Mặc dầu đó sẽ là một thử thách, Đức Chúa đã đặt đất hứa ở trước Israel. Và môi xe ở đây đã nhớ lại khi ông nói chuyện với họ tại Sinai và bảo họ hãy tiếp tục tiến lên để chiếm đất. Khi xe bổi nhiệm các quan xét ở giữa Israel, đến 9-18, trong lúc đó ta nói cùng các ngươi rằng, một mình ta không đủ sức cai trị các ngươi. Diêu Đức Chúa Trời, các ngươi đã ra thêm các ngươi, kìa ngày nay các ngươi đông như sao trên trời. Nguyện Diêu Đức Chúa Trời của Tổ phụ các ngươi khiến các ngươi thêm lên gấp ngàn lần và ban phước cho, y như Ngài đã phán cùng các ngươi. Một mình ta làm thế nào mang, lấy trách nhiệm và gánh nặng nề, điều tranh tụng của các ngươi hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan thông sáng có tiếng và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi các ngươi có đáp rằng việc người toàn làm thật tốt thay bây giờ ta chọn lấy những người quan trưởng của các chi phái là những người khôn ngoan có tiếng lập lên làm quan tướng các ngươi hoặc cai ngàn người hoặc cai trăm người hoặc cai năm mươi người hoặc cai mười người và làm quản lý trong những chi phái của các ngươi trong lúc đó ta ra lệnh cho những quan sát các ngươi rằng hãy nghe anh em các ngươi và lấy công bình mà xét đoán sự tranh tụng của mỗi người với anh em mình hay là với khách ngoại bang ở người. trong việc xét đoán các ngươi chớ tất tư vị ai hãy nghe người hèn như nghe người sang đừng có sợ ai vì sự xét đoán thuộc về đức chúa trời phạm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi hãy đem đến trước mặt ta thì ta sẽ nghe cho vậy trong lúc đó ta có truyền cho các ngươi mọi điều mình phải làm Hãy chọn cho các người những người đàn ông khôn ngoan, hiểu biết, thông thái trong các chi phái của các người ta sẽ khiến họ quản lý lãnh đạo các người. Một số người nghĩ rằng việc bổ nhiệm những nhà lãnh đạo được mô tả trong phục truyền chương 1 này là ám chỉ về việc bổ nhiệm các nhà lãnh đạo ở trong xuất Egyptu ký chương 18. Một số người khác tin rằng ám chỉ về việc các trường lão được mô tả trong dân số ký chương 11 có thể là một trong hai, nhưng từ bối cảnh của môi xe thì trong phục truyền luật lệ ký chương 1 ở đây nó gần với lại trong dân số ký chương 11 hơn. Một mình ta làm thế nào mang lên trách nhiệm, Mỗi xe đã trải qua cuộc khủng hoảng này trong dân sự ký chương 11. Khi dân sự phàn nàn một lần nữa về thức ăn mà Đức Chúa trời cung cấp để mỗi xe gánh vác, gánh nặng Đức Chúa trời hướng dẫn, ông hãy chỉ định 70 trưởng lão để giúp ông gánh vác dưới áp lực lãnh đạo của quốc gia. Như được mô tả trong dân số ký 11, những người lãnh đạo này có một chức năng quý giá, họ cùng đứng với môi xe, dân su ký chương 11 câu 16, và có cùng một đức thánh linh như môi xe và cánh vác dân sự cùng với môi xe trong câu 17 của dân su ký chương 11. Vì vậy, ta đã lấy những người đứng đầu chi phái các ngươi, những người khôn ngoan và hiểu biết và bắt họ đứng đầu các ngươi. môi xe chọn các trưởng lão Israel bằng cách kết hợp sự đồng thuận của chúng và sự đồng thuận của chính môi xe. Sau đó, môi xe hướng dẫn các trưởng lão về các nguyên tắc lãnh đạo chính trực và do đó ông đã rút bỏ được nhiều gánh nặng. Phần B, môi xe nhớ lại lúc mà vô tín không tin khi mà Israel từ chối vào đất hứa. Ông nhớ lại lời khuyên, lời dạy mà đối với dân Israel tại Cade Banea. Câu 19-21, đoạn bỏ Horeb chúng ta trải ngang qua đồng vắng mênh mông và gớm ghê mà chúng ta thấy kia hướng về núi dân Amorit y như nhiều va đức chúa trời chúng ta đã phán dặn rồi chúng ta đến Cade Bây giờ ta nói cùng các ngươi rằng các ngươi đã đến núi của dân Amorit Mà Diêu Va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho Kìa Diêu Va Đức Chúa Trời Ngươi phó sứ này cho ngươi Hãy đi lên chiếm làm sản nghiệp Y như Diêu Đức Chúa Trời của Tổ Vũ Ngươi đã phán cùng ngươi Chớ ái ngại, chớ kinh khủng Hãy nhìn xem Chúa Đức Chúa Trời của ngươi đã đặt Trước mặt ngươi hãy đi lên và chiếm xứ chiếm hữu nọ Sau khi thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời Trong việc cho phép họ băng qua đất Của xứ người Amurit Môi xe đã sẵn sàng dẫn dân sự vào đất Canaan Đừng sợ hãi hoặc nản lòng. Sự khích lệ này rất quan trọng vì đây là thời điểm quan trọng đối với dân Israel. Họ đã rời khỏi Ai Cập hơn một năm và sẵn sàng đi vào đất hứa. Nó đã ở đó trước mặt họ, sẵn sàng để họ tiếp nhận bằng đức tin nếu họ không sợ hãi hay nản lòng. Môi xe nhớ lại lời đề nghị của Israel, người, những người thám tử. Câu 22 đến 23, các ngế thảy bèn lại gần ta mà nói rằng, hãy sai những người đi trước chúng ta, chúng tôi đặng do thám sứ, chỉ bảo về đường xá nào chúng tôi phải lên, và các thành nào chúng tôi phải vào. Lời này đẹp lòng ta, ta chọn 12 người trong các ngươi, tức mỗi chi phái một người. Một người trong anh em đến gần và nói, chúng ta hãy phái người đi trước. Khi nhớ lại lời đề nghị này, môi xe nhìn lại với vẻ hối hận thì đúng hơn. Thực sự là không có lý do thuyết phục nào để gửi do thám lên miền đất hứa cả. Nếu mà nghĩ lại ấy, thì việc gửi do thám lên miền đất hứa là không cần thiết. Bởi vì Đức Chúa này đã nói với họ rằng đó là đất tốt nượm sữa vào mặt mà. Trừ khi họ không tin Ngài thì họ mới cần đi lên để tìm hiểu mà thôi. Nhưng mà nếu mà họ tin Ngài ấy, những thông tin của Ngài ấy, thì không có lý do gì để mà họ cần phải đi gửi thám tử đi xác nhận. Đức Chúa này đã nói với họ rằng họ sẽ chiếm đất và đánh bại các quốc gia sống ở đó. Trừ khi họ không tin Ngài. Không có lý do gì để họ nhìn vào kẻ thù uh, và xem liệu Đức Chúa Trời có thể đối phó hay là xử lý những kẻ thù này hay không. Kết quả là mười ông đi về từ thám tử trở thành gián điệp. Gọi là làm tay sai cho giặc luôn. Nói những lời mà giết hết cả một thế hệ. Làm chết cả một thế hệ. Những lời vô tín. Ấy. Và kế hoạch làm ta hài lòng. Môi xe hẳn đã rất hối hận khi nhớ lại điều này. Dân chúng đề nghị môi xe và ông đồng ý. Tuy nhiên, khi 10 trong số 12 người thám tử đi về quay lại với một báo cáo đầy sợ hãi vô tín, thì dân sự đã tin họ và từ chối lời hứa của Đức Chúa Trời và không tham gia, không muốn đi nữa. Nếu chỉ đọc trong dân số ký chương 13 câu 2, Có vẻ như kế hoạch gửi thám tử vào đất Canaan bắt nguồn từ Đức Chúa Trời chứ không phải là con người. Trong chương ba câu 2 thì nói dường như vậy. Nhưng mà xem xét kỹ lưỡng các đoạn khác ấy, thì cho thấy rằng trong dân suki chương 3 câu 2 chủ yếu đề cập đến số lượng của những người thám tử là 12 người. Và cách họ được chọn như thế nào là từ mỗi chi phái. Vì vậy, mặc dầu kế hoạch không bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, trong phục truyền một chỉ ra rằng nó bắt đầu từ dân sự và được môi xe chấp thuận. Về cơ bản thì Chúa đã nói nếu như các ngươi định gửi thám tử hãy gửi từ 12 12 chi phái để cho họ đại diện toàn bộ các chi phái rồi từ mỗi chi phái một người. Có lẽ trong điều này Chúa đã lo liệu để cho không có phải tất cả các thám tử đều mang lại một báo cáo bằng sự vô tín. Môi xe nhớ lại cuộc hành trình và báo cáo của các thám tử câu 24 đến 25. 12 người đó ra đi, lên núi, đi đến khe ếch và do thám sứ Họ hái cầm trong tay mình những trái cây sứ đó đem về cho chúng ta, thuật lại cùng chúng ta rằng sư mà dêu va Đức Chúa Đời chúng ta ban cho thật là tốt. Lời nhắc lại cho chúng ta, điều đáng chú ý là môi xe không đề cập đến báo cáo gian ác của những người thám tử không tin trong Dân số Ký Trường 13 câu 28 hay chín Dường như ký ức đau đớn đến mức môi xe thậm chí không thể giải quyết được. Đó là một vùng đất tốt mà Chúa Đức Chúa Đời của chúng ta ban cho chúng ta. Nước Israel đã nhận được báo cáo từ các thám tử tin kinh. Joshua và Caleb thêm vào đó, kể cả 10 người gián điệp kia đấy, cũng thống nhất cũng nói rằng đó là cùng một điểm chung đó là một vùng đất tốt mà Chúa Đức Chu Đài ban cho chúng ta. Trong dân số ký chương 13 câu 27. Môi-se nhớ lại việc Israel đã từ chối đất hứa một cách vô tín. Mặc dầu ông đã cầu xin họ, ông đã yêu cầu họ chiếm sứ bằng đức tin, câu 26 đến câu 33. Nhưng các ngươi không muốn lên đó và đã bội nghịch mạng của Jehovah Đức Chúa Đài các ngươi làm bằng đông trại mình mà rằng ấy bởi đức yêu va ghét chúng ta nên chúng ta ra xứ egipto đặng phó chúng ta vào tay dân amorit để tiêu diệt đi chúng ta sẽ đi lên đâu anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời và lại tại đó chúng tôi có thấy những con cháu của dân anakim nhưng ta nói cùng các ngươi rằng chớ ái ngại và chớ sợ sệt gì yêu va đức chưa đầy các ngươi đi trước tránh ngài sẽ chiến cự cho các ngươi như ngài đã thương làm trước mắt các ngươi tại xứ và Trong đồng vắng, nơi các ngươi thấy rằng trọn dọc đường đi cho đến khi tới chỗ này. Dêu va Đức Chúa trời các ngươi đã bồng các ngươi như một người, bồng con trai mình. Do vậy, các ngươi vẫn không tin Dêu va Đức Chúa trời các ngươi. Và đấng đi trước các ngươi, dẫn các ngươi trên đường để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại. Ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây. Đang chỉ con đường các ngươi phải đi, các ngươi không có muốn lên đó. Ở trong bối cảnh này thì đây là một từ ám ảnh, đó là một lời chính xác trong miệng của 10 người thám tử vô tín kia, họ đầy sợ hãi và bắt đầu làm chứng gian ác cho Israel, trong dân quy trường 13 câu 28, ấy. trong tiếng Việt thì không có chữ nhưng, nhưng mà trong các bản khác thì có chữ nhưng, nhưng mà dân sự ở trong xứ này vốn là mạnh dạn thành trì thật vững vàng và rất lớn, chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó. Về cơ bản là 10 thám tử và tất cả dân y sen đều nói chúng tôi đã lên sức canan và thấy nó là một vùng tuyệt vời như lời Chúa đã nói đúng về điểm đó. Nhưng mà về cơ bản rằng mặc dầu vậy bởi mắt chúng tôi đã thấy cho nên chúng tôi không tin lời Chúa nói rằng chúng ta có thể chiến thắng được những kẻ thù sở hữu của đất đó. Cái chữ nhưng mà mặc dầu thực tế chúng ta đã thấy rằng lời Đức Chúa đây là đúng nhưng mà chúng ta sẽ không tin cậy ngài cho những điều lớn lao trong tương lai. Và đây là một lời tường thuật kinh khủng khiếp. Từ những câu 26, các ngươi không muốn lên đó, và câu 27, làm bầm ở trong trại mình mà rằng, đến câu 32, là các ngươi vẫn không tin Yeova Đức Chúa Đầy các ngươi. Đức Chúa Đầy đã không làm gì khác ngoài việc chứng tỏ chính Ngài thành tín với Israel, họ không thể chỉ ra một trường hợp nào mà Ngài đã làm họ thất vọng. Mặc dầu cuộc hành trình không dễ dàng, tuy nhiên họ đã đáp lại sự thành tín của Đức Chúa Trời bằng sự nổi loạn làm bầm và không tin. Họ không được thuyết phục về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và họ cảm thấy khó tin vào một Đức Chúa Trời yêu thương họ, nhưng mà họ không tin là Ngài yêu thương họ. Cơ đốc nhân ngày nay cũng cần được thuyết phục về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhiều người Cơ đốc nhân tin Chúa bị cản trở trong bước đường đi với Đức Chúa Trời vì họ không được thuyết phục thật lòng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho họ. Họ không được thấm nhuần về tình yêu thương đó dành cho họ, cho nên họ vẫn còn lo, vẫn sợ và xác thịt. Họ nên hỏi: "Cuối cùng thì tôi phải mất điều gì để thuyết phục tôi rằng Chúa thực sự yêu tôi?" Chúng ta không chờ đợi, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn rồi chúng ta mới yêu Ngài. Đó là một nhu cầu ích kỷ của một đứa trẻ thiền cận và chỉ có về mình, lo cho mình. nó gọi là chủ nghĩa thu vào mình, ấy, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa yêu mình, ấy, say đắm mình. Ấy. Mà tiếng uh, Anh gọi là Narcissums hay là tiếng Đức là Narcissmus. Đó là một nhu cầu ích kỷ giống như một đứa trẻ nghĩ rằng mẹ không yêu mình vì nó không thể có tất cả những viên kẹo ngọt mà nó muốn. Đức Chúa Trời muốn đưa ra minh chứng cuối cùng về tình yêu thương của Ngài ở trong Roma chương 5 câu 8 nói rằng: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì đứng Christ vì chúng ta chịu chết. Sự chết của Chúa Giêsu đối với những tội nhân là minh chứng cuối cùng cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài không thể làm gì hơn những gì Ngài đã làm trong Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta có thể đơn giản đón nhận tình yêu của Ngài. Chúng ta không thể, Đức Chúa Trời không thể làm gì hơn với những gì mà Ngài đã làm trong Chúa Giêsu, sự chết của Chúa Giêsu Christ." Ngài bị chôn 3 ngày, và sau đó Chúa Jesus đã thăng thiên. Không phải vượt biển đỏ, không phải mana, không phải những phép lạ trong đồng vắng, không phải vượt sông Yô-đanh và tất cả những phép lạ đã nhìn thấy. Mà đó là dẫn đến cuối cùng ấy, dẫn đến cuối cùng đó là sự chết ở trên thập tự giá của Chúa Jesus, chứng tỏ về tình yêu thương của Ngài. Và khi được thấm nhuận bởi tình yêu thương đó, thì chúng ta mới có thể hết sự sợ hãi thấy chúng ta tự bỏ tự nhiên bỏ những điều con trẻ đến đâu ấy đó là lòng chúng ta có lo sợ không? Lòng chúng ta có sao động không? Có hơi tranh trách ngài không? Rằng là ngài chưa nhậm lời con. Con cầu xin điều này lâu rồi mà ngài chưa nhậm lời con. Chúng ta có sợ hãi hay không? Có lo lo lắng hay không? Có lo toan hay không? Thì chúng ta cần câu Kinh Thánh ở trong răng 1 chương 4 câu 17. Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta? Hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán. Đây là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy ở trong thế gian này. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này. Ai yêu Đức Chúa trời thì cũng phải yêu anh em mình Cất bỏ cái điều sợ hãi Nếu chúng ta còn lo, chúng ta còn sợ hãi Chúng ta còn trách Chúa, chúng ta còn mất kiên nhẫn Có nghĩa là chúng ta còn có điều gì đó Mình là quan trọng hơn Chúa Mình chưa được thả lòng vào trong lòng của Ngài Vì sáng hôm nay chúng ta để đến Và nói rằng con muốn buông ra như Marie Con muốn chọn phần tốt, cảm ơn Chúa Sự nhân từ Chúa tốt hơn bạn sống Sự nhân từ của Ngài tốt hơn điều mà con cầu xin Và mong có sự nhậm lời Ngài nhậm lời Điều con cầu xin cám ơn Chúa Ngài chưa nhậm lời Con cám ơn Chúa Ngài không nhậm lời Cám ơn Chúa Hãy buông và thả mình vào trong Ngài Kể cả những lời chúng ta cầu xin Kể cả những nỗi đau Kể cả những sự mà Có thể về người thân của chúng ta Những người chưa được cứu Hãy trao lên Và nhận lấy một cách mới Gánh nhẹ nhàng Từ nơi Ngài Gánh nhẹ nhàng Ngài không lo ư Ngài không đau ư Nhưng mà cần phải chết đi Cái điều mà chúng ta nghĩ rằng Ngài lo cho chúng ta Và đây gọi là chủ nghĩa tự lo cho bạn, tự lo cho mình, tự yêu mình, tự thu vào mình. mà và trong những dạng tin lành ngày nay ấy, thì nói nhiều về cái đó. Đặt con người là trung tâm, đặt chúng ta là trung tâm. Tin Chúa để sống vui vẻ, tin Chúa để sống hạnh phúc, tin Chúa để sống thịnh vượng, tin Chúa để cầu gì được nấy. Tin Chúa là có quyền thế và có năng lực, chẳng khác gì là siêu năng lực. Nhưng mà Chúa bảo không, bởi thần của ta không bởi quyền thế không bởi năng lực nhưng bởi thần của ta xin chú cho chúng ta được mở ra và hiểu lời chúa một cách mới về điều này Nhân lời của ngài ta ăn chú